0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy me encuentro con Marina Amora. Es coloproctóloga y pues está ahorita aquí en el podcast para hablar más acerca de su especialidad y pues todo lo que hace. Sé que es un tema extenso. y Pues está ahorita aquí en el podcast para iluminarnos a todos. <ríe> ¿Cómo estás, amiga?
1: Bien, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme, está súper padre aquí tu estudio de grabación.
0: Gracias, está gracias. padrísimo. Gracias por venir al podcast. Tenemos amigos en común, ahí Tania. Ah, <ríe> <¿sí>? <ríe> Saludos a Tania, <ríe> buena amiga. Este, Pues primero, a ver, para los que no te conocen, ¿de dónde eres? Cuéntanos un poquito acerca de ti.
1: Bueno, eh, yo soy Marina Mora, soy cirujana general, soy coloproctóloga. Eh, ¿De dónde soy? Pues, eh, Básicamente todo un tema, porque... De todas eh, partes. De todas partes. <risa> ahí somos los médicos, andamos por todo México en lo que nos andamos terminando la especialidad. Entonces, básicamente yo nací en Querétaro,
0: okay. viví
1: muchos años en Colima, ahí hice medicina, eh, mi familia migró a vivir a Estados Unidos, yo me quedé en México y hice la especialidad de cirugía general después de medicina uh -huh. y después me di, me, de ahí ya me fui a, a hacer la subespecialidad en coloproctología. Okay.
0: ¿O proctología? Bueno, tú sí. sí. me dijiste que antes era... Bueno, primero, ¿cuántos años tienes ya aquí en Tijuana? Tres. años.
1: ¿Tres? ¿Tres? Ah,
0: tienes mucho. Acá sí. no sé. Tienes poquito.
1: Tengo... Sí, se va rapidísimo el tiempo cuando sí. te la estás pasando bien y cuando hay mucho trabajo y cuando... ¿Te gusta la ciudad? Me... Sí, me encantó las ciudades. Eh, sí. Tiene todo. El clima está fenomenal. La gente <risas> es bien linda, Que hay gente de todos lados. Eh, hay mucho trabajo. Ah hay muy buenos hospitales para ejercer sí.
0: el tráfico te gusta
1: eh, no, no. <risa> ¿verdad? Eso es todo menos que eso podría, eso es algo que sí podría este
0: eh, tachita
1: sí. <risa> ahorita llegué tarde sí, no, aquí no te
0: preocupes <risa> pues bueno este coloproctóloga, antes conocí, antes se les decía proctólogo proctólogos verdad sí. A ver, platíqueme. ese sí. cambio
1: fíjate que eh, en México antes los cirujanos hacían todo uh -huh. todo o sea todo lo que se era eh, resolver Enfermedades que se operan los, lo hacía el cirujano general. ¿okay? Sí. Entonces a mis maestros, a los maestros más viejitos, sí les tocó ser cirujano general, verdaderamente cirujano general. Ellos operaban eh, problemas de urología, problemas de colon, nano recto, uh -huh. de tórax, cuello, de todo. Eh, la especialidad, la subespecialidad de cirugía colorectal no existía como tal. Se sí. llamaba proctología pero los proctólogos solo eran cirujanos que habían hecho un año de cirugía y de ahí se iban a hacer dos años solamente enfermedades de ano y recto. Luego se fue viendo que pues es, eh, las enfermedades de ano y recto están muy relacionadas con el resto del intestino uh -huh. y no puedes resolver algo muy bien si no tienes una visión global. Y ahorita ya cambió. Uh, hace algunos años se hicieron algunas reformas en, en educación y especialmente en la legislación de las especialidades. Y ya tienes que se terminar todos los cuatro años de cirugía y después hacer eh, dos años adicionales para ser coloproctólogo y cambió okay. el título. Entonces, ahora somos coloproctólogos porque también vemos enfermedades del colon, sí. ano y recto. Yeah.
0: Coloproctólogo es acerca del ano, el recto, colon, ano, recto. colon ok todo eso. Me <risa> trabé, Este, ¿qué tipo? Pues ahora sí que uno de cada cuánto debe ir, debe de irse guía como un año a revisarse o a algún cierto tipo de revisión o, mm. ¿o cómo está eso. O esto, no, ay, me duele, no sé.
1: Bueno, um, uno al coloproctólogo, cuando tienes sangrado tu digestivo, o sea, sangrado en las heces, ¿Hemorroides eh, también? Hemorroides. Ah, lo que también sí. operas
0: hemorroides. O?
1: Síntomas de alteraciones anorrectales, bolitas, anormales, eh, también trastornos digestivos, uh -huh. eh, funcionales estreñimiento, fisuras, fístulas. Ese tipo de cosas veo eh, en, en, en la consulta. Uh -huh. Y entonces, eh, pues, si nos basamos en qué tipo de pacientes van a mi consulta, son... Aquellos pacientes que tienen dudas de si alguno de los hallazgos en que se encontraron en la región nanorectal les parece como extraño, sea. van a la consulta de revisión. No hay una edad fija, lo que sí se recomienda es que a los 45 años todos nos hagamos una colonoscopia. Sí. Y pues es parte de la especialidad. Esta, esta especialidad que hago yo se presta a... Eh, es una especialidad que integra muchas habilidades eh, distintas. Eh, sí. Somos como el dermatólogo de esa zona que vemos muchas lesiones de la piel, gastroenterólogos, porque tenemos que ver el funcionamiento del de tubo digestivo, eh, hacemos también estudios, ultrasonido, para ver imágenes de los órganos que hay a través de, la, de, la, de las eh, estructuras eh, anorrectales, y colonoscopía, y hacemos cirugía eh, de mínima invasión, hacemos cirugía abierta. Y no dejamos de ser cirujanos, ¿no? También Cirujano, operamos lo mismo de... Me
0: comentaste algo de robots. A ver, yo me quiero brincar con algo de un robot. No sé qué me estabas comentando.
1: Sí. Es que mira, para llegar a, a platicar sobre el, el robot, tendríamos que, que platicar un poquito de cómo ha ido a lo largo del ah, tiempo vamos, eh. avanzando la cirugía. Entonces, hablar de, de cirugía eh, es hablar de los, de los instrumentos que utilizamos para operar. Uh -huh. No nomás utilizamos las manos. Y eh, primero que nada, antes de entrar en materia, me gustaría aclarar que cuando estamos hablando de sangre, tejidos y todo, la gente luego se horroriza y tienen que entender que nosotros tenemos una relación muy distinta que la gente con sí. la sangre, con las con los órganos, con los tejidos. Y nosotros como médicos también lo entendemos, pero a veces nos tenemos un lenguaje como tan local uh -huh. que se nos olvida que estamos hablando y entonces... Eh, pues a, a lo mejor se pueden herir susceptibilidades porque nosotros nos referimos a las estructuras con el nombre que es, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay eh, datos de los primeros eh, cirujanos hace 10.000 años antes de Cristo. Hay um, evidencia forense o arqueológica de cráneos que tienen un trépano, un hoyito, ¿okay? Okay. Eso quiere decir que 10.000 años antes de Cristo había un par de cavernícolas, a uno de ellos le cayó una piedra o se cayó o tuvo alguna lesión convulsionó y hubo otro con él que dijo, tal vez si le hago un hoyo en el cráneo a este tipo, Ay. deja de convulsionar. Y le funcionó. Pensamiento quirúrgico, uh -huh. prehistórico. ¿no? Ahora sí que es como la evidencia que hay de, la, de, los, de los primeros abordajes del ser humano con uh, invadir otro, uh -huh. otro cuerpo. Entonces, eh, lo vemos distinto. Hay que ver que todo lo que nosotros hacemos en otros seres humanos si y lo hiciéramos sin, sin consentimiento y sin un fin objetivo, sería un delito, ¿no? O sea, claro,
0: sí. A, a, agredimos sí.
1: agredimos el, el cuerpo, abrimos piel, vemos sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, luego to, todo fue evolucionando. Después de eh, eso ya hubo eh, registro de los primeros cirujanos. No eran nada respetados. La uh -huh. cirugía en, en la época antigua eh, operar a una persona era como un acto de circo, o sea, los cirujanos eran no eran eh, no, no era una profesión, era más bien como, como, como ser influencer ahora, era algo de moda, ellos bien. eran barberos o carniceros, e iban de ciudad en ciudad, haciendo cirugías en público. Cobraban para que las demás personas se metieran a ver cómo amputaban una pierna, el cómo... Freak mojita,
0: ¿Sí? Sí. Y ponían sus
1: carpas y entonces no existía la anestesia, no existían las nociones básicas de conservar estéril uh -huh. los tejidos que agarraban. Así que eran unos espectáculos bárbaros de tres personas agarrando al que iban a operar y el cirujano haciendo la cirugía en 30 segundos. De hecho...
0: Carniceros de cuenta. Sí, tal
1: cual. De hecho, ahí está leyendo un libro de, de, se llama The Butchering Art. Me encanta ese libro porque habla, eh, te lo narra como si fuera una película de una cirugía que tuvo el 300% de mortalidad. Porque había que hacer una amputación y entonces tenían que contratar a gente fuerte para que agarrara a los pacientes. Y el cirujano era tan rápido que amputó la pierna en 30 segundos, pero también los dedos de la, los que le estaban no, agarrando no, no. la pierna. Y entonces se murieron los tres, por eso es la única cirugía registrada con el 300% de mortalidad. Sí. Y así era, entonces eh, no eran respetados, los cirujanos mm. no eran respetados, era así como que, híjole, los carniceros y... Eh, la parte médica de la medicina eran aquellos médicos que curaban con, con hierbas, con, con fomentos, y los carniceros eran como de los que van y te quitan, y te, y te quitan órganos, uh -huh. y te abren, y hacen espectáculo contigo, pero se curaba la gente. Entonces, no, no eran respetados porque hacían esos procedimientos, lo hacían como un espectáculo público, pero pues enfrentaban varias, o sea, los pacientes que ocupan una cirugía son pacientes que están enfermos. Uh -huh. Entonces, para recuperarse de una cirugía, se necesita tener a una persona que está eh, lo más bien nutrida posible para que cicatricen bien. Entonces, hacían todas estas cirugías y los pacientes de todas maneras se morían de infección. O sea, okay. si sobrevivían la cirugía, si no se desangraban, si no eh, se morían en la cirugía, en las primeras horas de la cirugía, se morían de infección. Entonces, eh, hay algunas enfermedades que ahorita eh, son perfectamente curables y en aquel entonces...
0: ¿Eran mortales? Mortales,
1: la apendicitis. El 100% de las personas que le decían mal del costado. Entonces, el apéndice se reventaba y estaba prohibido invadir un cuerpo porque en ese tiempo eh, abrir un cuerpo humano le decían... Uh, pues era como un pecado. Eh, negromantes, les decían a los que uh -huh. se atrevían a abrir, a abrir un cuerpo humano, entonces era, eh, tenía pena de muerte entonces pues no se, no se curaban los pacientes con apendicitis, ahorita eso es, es algo normal, impensable muy común, ¿no? sí. Sí, sí, sí. entonces pues fue, se fue eh, avanzando y los registros de lo que fue cambiando la cirugía fue los instrumentos se fueron refinando los instrumentos eh, la infección Joseph Lister fue un cirujano que decidió lavarse las manos antes de operar. Fíjate, una, un acto tan simple antes y después, porque antes de esto los cirujanos eh, en, la, en, en, los, en las salas de anfiteatros iban de cuerpo en cuerpo sin lavarse las manos, sin medidas básicas de higiene, porque no existía el, con, el, el concepto de higiene y todo uh -huh. esto que sabemos ahora, no se sabía, no, no se sabía que había un mundo microscópico que pudría claro, la sí. carne, ¿verdad? Que causaba infección. Entonces... Él con ese simple acto cambió el rumbo de la cirugía. Eh, se lavaba las manos antes y después y veía que sus pacientes no se infectaban.
0: Y sobrevivían. O sea, y sí, se mejor. daban cuenta. Que, bueno.
1: Entonces otros tuvo detractores, así como de, ay, este mariconcito sí, <risa> está sí, sí. lavando las manos. Así no lo narra en el libro, uh -huh. en el libro que te digo que estuve leyendo. Eh, como que lo buleaban los otros cirujanos, pero había quien siguió su tendencia y entonces ya... Eh, ok, lavando, lavándonos las manos van, le va mejor a los pacientes y no se mueren, nos infectan ok, vamos haciéndolo rutinariamente y entonces se describió todo un lenguaje que ahorita utilizamos los cirujanos uh -huh. para conducirnos con las personas que vamos a operar que es la sepsia y la antisepsia uh -huh. empezó la era de la sepsia y antisepsia y los antibióticos vinieron después eh, otra de las eh, de los inventos que cambiaron el rumbo de la cirugía fue el invento de la anestesia
0: sí, me imagino porque antes, antes de es... eso,
1: te digo espectáculo de circo, el paciente gritando una eran... muela
0: o algo, me imagino sí, era antes, bueno, sí, pues, o sea,
1: no podríamos ni siquiera imaginarnos ahorita lo que tenía que enfrentar una persona que tenía una hernia en aquel entonces, que tenía gangrena en la pierna, que tenía una muela picada, todo lo que alguna vez nos ha pasado más de uno por eso la esperanza de vida era tan corta en aquel entonces entonces eh, resulta que el doctor Morton se le ocurrió utilizar un gas que en eh, los trabajadores de cierto laboratorio lo, les causaba como narcolepsia o sea como uh -huh. que estaban así en automático mientras más estaban en ese laboratorio entonces eh, lo utilizó para dormir un paciente con un trapito así tal cual uh -huh. le hicieron el procedimiento, el paciente no se movió y fue wow o sea está sellada la primera sala donde hubo un mm -hmm. paciente que se realiza un procedimiento bajo anestesia. Y entonces ya teníamos el conocimiento de cómo no infectar el cuerpo. Teníamos también cómo hacerlo sin que al paciente le doliera. Y esos, son, eh, esos fueron inventos, o bueno, descubrimientos, porque dicen que no inventamos nada, descubrimos mm -hmm. cosas que ya están, nada más utilización la sí. eh, que ya nos permitió tener acceso al cuerpo y entonces ya vino la era de grandes cirujanos eh, en Europa los tratan los cirujanos los cirujanos como si fueran como los futbolistas los fichan sí. de que el, el cirujano eh, fulanito de tal nombre apellido lo van haciendo famoso lo ranquean y es como que eh, to, toda una infraestructura para grabar lo, las cirugías de esa persona, y para nosotros nuestro lenguaje entre cirujanos es como un rockstar, no este doctor es buenísimo, es muy famoso, publican, describen técnicas, uh, empiezan a hacer cirugías muy grandes, quitar pulmones, quitar hígado, quitar estómago, eh, cortar una parte del intestino, volverlo a unir, este, y que el paciente sobreviva después, sí. le vaya bien, tenga buena función, empiezan a a describirse una cantidad impresionante de, de cirugías eh, de todo, de abdomen, de tórax, de cuello, de cabeza, eh, de tejidos blandos y entonces viene en la época de los grandes cirujanos, grandes incisiones y había Ajá. heridas enormes para quitar un riñón, etcétera. Y todo iba bien. Eh, a nuestros papás les tocó vivir esa época, a nuestros abuelos. No sé si tendrás algún vecino que tenga una heridota gigantesca Gigante, para sí, la sí, vesícula. Sí, sí, sí. Esa era la, la época es, esta y eh, una vez que se inventó la cirugía laparoscópica es porque alguien tuvo una idea de hacer una, herida, una pequeña herida y poner ahí un tubito y a través de ese tubito meter una cámara y ver los órganos del interior del cuerpo y por otros tubitos meter pinzas y entonces manipular por dentro eh, los órganos para hacer la misma cirugía que haríamos abriendo completamente la piel, la grasa, los músculos y teniendo acceso a los órganos. Uh -huh. Y entonces viene la época de la cirugía laparoscópica. Eso es lo que hacemos en la cirugía laparoscópica. Voy a tratar de en mi página de, de Instagram poner videitos que,
0: para que vean, ajá, o sea.
1: sí, para poner en imágenes esto que estoy narrando aquí. Y entonces es la cirugía laparoscópica, metemos una cámara y en tres segundos ya estamos viendo el hígado abajo descansando y moviéndose los intestinos, el intestino delgado, el intestino grueso. Vemos por allá arriba del hígado el corazón latiendo a ah, través yeah. del de diafragma, que sí. es el músculo que separa los pulmones de la cavidad abdominal, vemos el vaso, vemos todo. Y con pequeñas pinzas comenzamos a tomar estos órganos y a manipular y hacer la cirugía. Y entonces el reto ahí es que cuando tú estás haciendo la cirugía laparoscópica, no estás tocando con tus manos o con instrumentos manuales esos órganos, sino que tienes que transmitir tus habilidades a un par de argollas, que son las pinzas, sí, sí, sí. y que esto se repita en la punta. O sea, la punta tiene eh, dos pequeños eh, ramitas uh -huh. y con estas ir haciendo todo. Entonces es, es difícil... Te, siendo cirujano con más de eh, 3,000 horas de cirugía laparoscópica, si alguien que no sabe de cirugía te ve operar y ve ese video de una cirugía así, va a decir, ¿por qué no simplemente agarra esto y lo corta y ya se ve todo torpe? Porque es difícil, es difícil hacerlo mientras el paciente está respirando, uh -huh. mientras manipulas estas pinzas, eh... El, ¿Qué el tan largas ergonomía.
0: son las pinzas más o menos? Si están muy largas. No?
1: Eh, miden 30 centímetros más o okay. menos, pero si el paciente es, es obeso, en la cirugía mm -hmm. bariátrica usan pinzas eh, que compensen oh. el exceso de panícula de, uh -huh. de, de grasa más largas. Entonces es así. Entonces la ergonomía es, está difícil porque operas como de lado, no operas con... Eh, Hacia, hacia adelante enfrente de ti, sino que
0: Ajá, pero sí sí, sí entiendo. De, de lado, lado. ¿sí?
1: entonces con mucho cuidado para no lesionar órganos con uh -huh. mucho cuidado para no traccionar de más no desgarrar, no ir a causar un sangrado, es difícil ¿y entonces, cuántas
0: horas dura? ¿puede durar una cirugía de esas tú estando haciendo eso ese movimiento? lo que pasa
1: es que con estas cirugías tú puedes hacer todo, tú puedes uh -huh. enrollar el estómago alrededor del de esófago para curar la enfermedad de reflujo por ejemplo, uh -huh. o puedes quitar la vesícula o puedes quitar el útero, o puedes eh, quitar una parte del intestino grueso. Y depende de la técnica descrita para cada uno, es el tiempo. Por ejemplo, quitar una vesícula son entre 15 minutos y una hora, más o menos. Ay. Eso es lo que.
0: Pero una hora estando.
1: Ajá. Sí, una hora tú estando manipulando, cortando, ligando, eh, fulgurando, secando. Y otra persona igual de incómoda que tú. Del otro lado, uh -huh. deteniendo la cámara y camareándote. O sea, sí. aquí, por ejemplo, pues tenemos el camarógrafo es este que está fijo. <risa>
0: aquí el, se llama tripié. <risa> sí, porque <risa> yo tripié? estoy aquí, sí, porque sí. tú
1: estás ahí. Y entonces no nos podemos, no, no claro. tienes que estar moviéndolo. Pero en la cirugía es como de dame visión del la, de lado. Sí. Y entonces el camarógrafo gira su mano para que te veas el órgano del lado. Y luego del otro lado. Y o sea, es
0: como un, como, 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 no sé cómo decirlo. O sea, equipo. Equipo, sí, un uh -huh. equipo. ¿sí? Es un equipo, por eso se llama
1: equipo quirúrgico.
0: Equip sí, sí, sí.
1: Eh, La persona que camarea tiene que saber casi lo mismo que tú, porque okay. se tiene que anticipar a tus pasos, debe seguirte el ritmo, uh -huh. debe saber si, si hay una complicación y entonces todo el mundo va hacer? a agilizar. Uh -huh. eh, debe saber si ya vas a terminar para ir dando indicaciones a lo que sigue. Sí. Entonces, todo funciona como un equipo, ¿ok? Entonces hoy día, eh, integrando todo esto que te he platicado, un paciente llega al hospital, lo canalizamos, lo pasamos al área de quirófano. En el área de quirófano, el anestesiólogo hace su aparición y es el que hace la magia para que el paciente esté súper cómodo, tranquilo, porque pues ese formol que hice, bueno, ese, sí,
0: ese cloroformo que sí, se cloroformo, utilizó sí, primero,
1: sí. obviamente ya quedó en el pasado y hay muchísimos medicamentos que son muy útiles y muy necesarios para que ellos hagan su trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, haz de cuenta que primero tienen que poner al paciente cómodo, le tienen que quitar la ansiedad, el miedo, y todos esos efectos se logran mediante medicamentos que ellos manejan y uh -huh. saben dosis, y entonces eh, si sí necesitamos que haya cambio en, el, en los músculos, en que, sí, sí, sí. de la cintura para abajo, entonces eh, hacen bloqueos, bloqueos es acceder al canal espinal de la médula espinal uh -huh. y de ahí para abajo eh, adormecer esos nervios para que el paciente no sienta nada de la cintura para abajo. Por ejemplo, eso es lo que hacen en un, en un bloqueo. Uh -huh. De hecho, luego deberías de invitar a un anestesiólogo aquí. Ya, contáctame Porque... uno, hay
0: uno de tus colegas <risa> que sí, me mande te mensaje. Voy a, te voy a traer a la Estaría interesante la, también. A la es mi anestesióloga la,
1: y buenísima. Uh, bueno, hacen ellos... Eh, su tiempo anestésico, sí. el, una vez que está el paciente ya posicionado, está cómodo, entonces ya nosotros preparamos la piel del paciente, porque bajo estos principios de asepsia y antisepsia, eh, debe haber antisépticos en la piel que vamos a abrir, debe estar libre de vello, etc. Sí. Entonces preparamos al paciente, lo cubrimos con campos estériles, nos vestimos nosotros con una bata estéril, guantes, cubrebocas, gorro, y todo esto es para evitar la contaminación se lavan,
0: así veo que lavamos, se, se, visto exacto.
1: <risa> y fíjate qué chistoso porque la cirugía de Procto es al revés la cirugía de Procto es eh, el lavado ese quirúrgico que ves lo hacemos después de la cirugía es a la inversa Procto es a la inversa, oh, a la inversa okay. porque vamos de lo contaminado a lo no contaminado entonces es, eh, okay. trabajamos un área contaminada y los principios cambian un poquito mm. pero pues ya nos lavamos, cubrimos al paciente cerramos el campo quirúrgico y eh, esas fotos que ven de muchos equipos quirúrgicos uh -huh. trabajando y toda esa tela es, tiene una función. La función es aislar el área que estamos eh, invadiendo el paciente para disminuir el riesgo de colonización con bacterias y de infección después de la cirugía. El flujo de aire de los quirófanos es laminar, es de arriba para abajo. O sea, el aire viene de arriba para abajo también para que no o sea, todo particular. tiene un porqué. Todo, todo. La luz, También. el tipo de luz uh -huh. que eh, no, no tiene que dispersar la luz. No es como estas lámparas. Es, eh, la luz se concentra en un lugar. están La luz, el acomodo de los, de, del paciente con respecto a los cirujanos. En algunas cirugías, el cirujano siempre va del lado derecho. En algunas es del lado uh -huh. izquierdo. Todo es un es lenguaje. Como una
0: orquesta. Todos tienen un, sí, así, una, una función. Una función. Y,
1: y todos tienen que hablar el mismo lenguaje y disminuir el riesgo de contaminar al paciente hablando el mismo lenguaje. Uh -huh. Muchas veces pacientes me dicen, ¿puedo entrar yo a la cirugía? Imagínate tener que capacitar de, con todo esto a una persona que no que, que no lo entiende y puede fácilmente contaminar esto, ¿no? Claro. Tocar claro. algo que no debe tocar. Eh, enfermería, cuando deja todos los instrumentos abiertos en su um, en su mesa, estos están cuidados con Campos estériles y nadie los puede tocar. Ya esos instrumentos vienen de estar estériles, a sí. estar en una mesa, en donde se deben acomodar también de una forma que es como mm, como una orquesta. O sea, primero mm. vas a utilizar un instrumento luego otro, y entonces ya hacen. Se, o sea, se llevan en su un orden,
0: no así nomás a lo. Eh, ¿Sí? Bueno,
1: okay. sí, sí, sí. Por eso es, es una especialidad de enfermería, enfermería quirúrgica. Okay. Sí. Y. Y bueno, ya hay esto, el, el tipo de cirugía que vas a hacer, acomodas al paciente, haces una, si va a ser una cirugía laparoscópica, que ya estamos tocando ese tema, hacemos una pequeña herida en el, en el ombligo y metemos el primer puerto, que es uh -huh. un tubito. Y a través de ese puerto entra la cámara. Y entonces ya en la pantalla o pantallas que tenemos en el quirófano, pues vamos viendo y hacemos la primera parte de la cirugía, que es explorar. Ahí exploramos, acomodamos y metemos el resto de trócares uh -huh. para con las pinzas eh, empezar a hacer la técnica quirúrgica descrita para esa cirugía y eh, una vez que se termina la cirugía se retiran y se cierran las cavidades por, por planos. Eh, un cirujano puede tardarse 15 minutos o dos horas y el tiempo no habla de la calidad de cirujano. Es muy uh -huh. difícil rankear un cirujano experto. Sí. Entonces, específicamente en cirugía hay eh, una curva de aprendizaje descrita para cada procedimiento. Entonces, si tú ya has hecho más de 50 cirugías de vesícula, ya te consideras como experto en cirugía de vesícula. Antes de eso, todavía estás en tu curva de aprendizaje.
0: Claro, claro.
1: Sí. Sí, porque tienes que haber me memorizado y sistematizado en tu mente todos los pasos. Y también una de las cosas que yo lo veo en, la, en, en el caso de Tania, que, que mm -hmm. luchan contra... La gente que no está capacitada para hacer cirugía estética es que sepas identificar y tratar una complicación. Eso es lo que te hace realmente experto en manejo de enfermedades, no saber hacer la técnica. Decía uno de mis maestros, si tú le enseñas cómo quitar el apéndice <ríe> al chuchito el cargador, no. te, lo va, te lo va a hacer. Sí. Lo va a hacer porque la técnica no es difícil. Y, la, y le puedes decir, córtale aquí, etcétera, etcétera, pero lo que nos hace cirujanos es saber identificar y tratar una complicación e improvisar si encuentras otra cosa en, en esta cirugía. Sí. Ok, vas, metiste los puertos, metiste la cámara y encontraste que el apéndice sí está reventado, pero también hay un tumor. Daño
0: o algo, otra cosa. Y entonces, claro, claro. ¿qué?
1: Pues también tienes que saber operar este tumor, porque ya entraste, ¿no? O tener una en mente, una conducta de que se hace en esas circunstancias. Eso es lo que te da el entrenamiento de cuando te vas a los lugares en donde hacemos la especialidad uh -huh. o los cursos de alta especialidad. La repetición, estar viendo pacientes, estás, estás al lado de cirujanos expertos que te van enseñando y con paciencia te van diciendo. A veces no con tanta paciencia. A veces <risa> no te tienen paciencia. Sí. Como en todos los trabajos también. Pero eso es lo que te da el entrenamiento. Y bueno, esta ergonomía era y a, siempre fue como el coco de la cirugía laparoscópica. Y entonces viene el hecho de que estas pinzas que en la punta son así. Y tú trabajas. No me, ¿Esto es podcast en audio nada más? ¿o es audio video, en, y video. Audio video. video? No, esto es tu cámara de aquí. <ríe> ah, bien. <¿no? ríe> ok. La pinza es recta sí. y tiene este movimiento o, o gira, ¿ok? Uh -huh. eh, no tiene el movimiento de nuestras manos, que es... Esto, la rotación de las muñecas es un movimiento que pudiera parecer muy simple, pero es demasiado útil o indispensable para hacer una cirugía. O Sabes, como que cuando suturas mueves tu muñeca. Sí. Eh, cuando traccionas los órganos de un lado, los quieres movilizar para poder tener mejor visión.
0: Y las pinzas nada más.
1: Estas nada más y ¿No hacen se mueven esto.
0: entonces? No, no se mueven. Tú no. haces el movimiento con la mano.
1: Tú lo compensas o bus <risa> buscas otro ángulo o incluso tienes que hacer otra incisión para que la pinza entre en diferente ángulo para hacer una cirugía. Entonces, esto es lo que ha cambiado la cirugía de robot. Uh -huh. La cirugía de Da Vinci es estos mismos instrumentos, pero con una muñeca. Okay. o sea, está articulado cada uno de los instrumentos que se utilizan para coagular, cortar, traccionar, o sea, mm -hmm. tocar el tejido eh, y esto es un, un gran avance porque el, el, el robot replica fielmente lo que haces tú con tus manos sí. si dices de cuenta que es con realidad virtual
0: entonces mm
1: -hmm. tú te sientas en una consola, el paciente está al lado eh, hay un equipo quirúrgico que ya tiene al paciente vestido y puso unos trocares igualito que en cirugía laparoscópica.
0: Sí.
1: Ponen ahí los brazos del robot, lo embonan y en la consola que está a un lado, que pues, no se trata de imaginártelo como estas um, uh, ¿cómo se llama? Las consolas de realidad virtual que hay en los lugares eh, sí. como de gamers uh -huh. y estás ahí sentado y metes tu cabeza y lo que ves es lo que está mostrando la cámara que entró al paciente. Mm. ¿Sí? Entonces tienes tu visión eh, de los órganos adentro y de repente metes tus manos abajo en unos dedales que están eh, en tus dedos sí. y metes al campo quirúrgico estas manos y ves cómo entran a tu campo visual las pinzas. Así que si tú haces esto, las pinzas hacen esto si tú haces esto las pinzas hacen el movimiento de la muñeca y entonces es esto es lo que viene o sea eso es lo que se hace en la cirugía robótica y, y mediante este instrumento ultra sofisticado se disminuye mucho la posibilidad de lesiones manejas mejor lo, los órganos disminuyes el riesgo como de lesionar algún nervio inflamar demás entonces la recuperación es mucho mejor porque la cirugía es mucho más precisa
0: claro claro okay. O sea, ¿hay complicaciones, me imagino, o no? Pues... Muy mínimas, o... Se,
1: Sí, o sea, sí puede haber complicaciones porque no se opera pacientes sanos. Operas uh -huh. tejido que está inflamado, sí. a veces está lleno de pus, a veces está lleno de sangre, a veces está cambiada la anatomía por la misma enfermedad. Así que sí, hay posibilidad, pero todos estos avances que te he narrado han disminuido demasiado el tiempo de recuperación después de una cirugía. La, la posibilidad de complicaciones el dolor después de una cirugía y ha disminuido
0: te sí. Okay.
1: sí 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 o sea si nosotros vemos los números eh, de, o los porcentajes de complicaciones que habían cirugías abiertas uh -huh. y lo comparamos con las de cirugía laparoscópica eh, se desploman drásticamente y ahora con, con robot con más precisión operando con más precisión, también, o sea, disminuye el riesgo de, sí. de lesiones. Y entonces, por ejemplo, el robot ha tenido una debilidad, el costo. Es muy costoso. Si ya era costoso hacer una cirugía de no hacerla abierta, sino la paroscópica, ya le sumaba costo.
0: ahora pues, el robot es más.
1: Es más. Costoso, sí. sí, claro, porque pues es tecnología que...
0: Sí. ¿Tú le das a escoger al, al paciente o no? O sea, ¿la puedo hacer de robot o...? ¿Tú le haces esas opciones? Roboto,
1: laparoscópico. Y les, sí, tratamos de explicarles cuál es la ventaja y la desventaja. Yo quiero explicar que estoy en, en proceso de certificación de cirugía robótica. He uh -huh. estado en cirugías de robot, pero todavía no he eh, hecho cirugías de robot yo. Tienes que hacer una certificación, que es un proceso. Horas
0: y, tienes que cumplir. Horas simulador. ¿no? Sí, sí, sí. En
1: el simulador simulas uh, movimientos, usas todos los instrumentos después tienes que estar en cirugías ayudando y después tienes que estar en cirugías sí. tutoriada y ya después ya puedes hacerlo.
0: ¿Tiene mucho esto, este tipo de cirugías de robot o no?
1: Mm, tiene tiene aproximadamente cinco años. Es que es, es eh, eh, distinto en todas las ciudades. En la Ciudad uh -huh. de México ya es tecnología que lleva 10 15. años. Te debo el dato uh -huh. exacto Entonces, de cuántos pero, años, pero o sea... es relativamente eh, reciente. Y no todos los centros hospitalarios lo tienen porque es sumamente costosa esa tecnología para cada hospital. Uh -huh. Aquí en la ciudad de Tijuana hay robots en el Hospital Ángeles y en el Hospital del Prado. Eh, y también los robots, pues son como los carros, ¿no? Son por tecnologías, van actualizándose. Tal, tal. Sí, hay eh, diferentes tipos de, o sea, eh, modelos de robot. Entonces, eh, sí, ese es, el, ese es el tema, pero sí, cómo va a funcionar es... Eh, literalmente explicar ventajas y desventajas y hay cirugías que nosotros vemos que el paciente puede tener unos resultados bien espectaculares de que eh, se recuperará en tiempo récord, su función sí. será muy buena, etc. Y si lo hacemos por mínima invasión o si lo hacemos por robot y entonces hay que sugerirlo
0: ¿Es el futuro esto? ¿Crees que ya es el mm -hmm. futuro? O sea, 20 años, 30 años ya todo sería así. Es el presente, sí, pero sí, sí. está
1: en el presente tardando en expandirse claro, por ¿no? la debilidad del costo. O sea, México mm. no es un país en donde mm, en, en donde los sistemas de salud pública inviertan demasiado.
0: Como en Estados Unidos es muy normal. Es como, ¿eh? Sí, es,
1: normal, ¿no? es el del día a día. O sea, mm. programan una de robot... Eh, siete cirugías de la paroscopía y tal vez una o que otra abierta. Uh -huh. Y también en Estados Unidos depende de las ciudades, no todas las ciudades sí. tienen estas. Nada. Pero los centros grandes es su día a día, este en Europa también. Y aquí en México tarda, ahí va. Ahí va. No, ahí va, ahí va, porque se van abatiendo los costos. También lo que sigue, aquí nada más hay un tipo de robot en México ahorita, que uh -huh. es el Da Vinci, pero existen muchos tipos de robot en el mundo. Nada más que creo que tardan en llegar a México por lo, la situación de las patentes.
0: Okay. ¿Sí?
1: Entonces, eh, ya viene, lo que sigue es que Metronic creo que trae otro robot que se llama Hugo. Uh -huh. Y pues hay robots canadienses, hay robots eh, chinos, japoneses. Y el futuro es mm, eso y la, y la cirugía con Endosnake, que es como una como una, como una serpiente, como un colonoscopio una Sí, como sí, un, una unas, cámara que entrará uh -huh. a través de los orificios naturales de los pacientes. Ah, no, boca. <risa>
0: ya, dejen su imaginación. <risa> sí.
1: Y entonces, eh, a través de esta como serpiente, salen estos mismos instrumentos. Sí. Es que el Endosnake es una, una maravilla de ver en videos. Voy a poner, tratar de ponerlo en mis historias de Instagram. Eh... Pero sí, o sea, es el, el es el presente, pero es el presente Así. costosísimo. Lento también. Uh, sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y hay hay muchos,
0: perdón, hay muchos uh, médicos que están tomando esta especialidad, o sea, que hagan ese tipo de cirugías de robot o todavía no. Uh,
1: en las especialidades donde tiene más impacto es en urología, okay. en gineco y en coloprocto. ¿Por uh -huh, qué? Sí. Porque operar ahí abajo el hueco pélvico, uh -huh. en donde están las estructuras que manejamos en estas especialidades, eh... Es difícil llegar ahí cuando haces una cirugía abierta. Y en la paroscopía, los movimientos, como te decía, pueden llegar a ser un poquito difíciles. Uh -huh. Entonces, la ultra precisión del robot en, trabajando en la pelvis es en donde tiene más impacto, en que disminuyas el riesgo de lesionar los nervios que causan la erección, uh -huh. el control de la vejiga, eh, el placer sexual, eh, el movimiento de los intestinos. ¿sí? Entonces, Sí tiene mucho impacto y son las especialidades en donde más hay. Eh, creo que aquí en, en Tijuana hay, hay varios cirujanos que ya están certificados y ya están haciendo en su día a día cirugía robótica. Uh -huh. Principalmente son ginecos y eh, Estamos en certificación. Eh, bastantes de los coloproctólogos que vemos aquí, ya vemos aproximadamente 14. Y todos estamos tomando la certificación. Y en la Ciudad de México, pues, es también... En, es de grandes ciudades, ¿no? Monterrey, México, sí. Guadalajara, Tijuana.
0: Qué interesante, eh, la verdad, o sea, todo esto de los robots y pues tu carrera, sé que mm tienes, a ver, ¿qué más? A ver, cuéntame un poquito más de, lo, pues, de tu especialidad, todo ah, lo que... Ah, cierto.
1: <risa> bueno, esto de la cirugía es ¿La porque cirugía? primero soy cirujana y ahora cirujana? soy coloproctóloga y ahora veo
0: problemas. Un poquito ¿verdad? de todo, les dije al principio, ya aquí un poquito de todo.
1: Es que ha sido una vida, entonces... Sí. Eh, ok, y bien, yo hice primero cirugía general y luego me fui a hacer la cirugía, la subespecialidad de colon recto. Ok. Entonces, eh, los... Los procedimientos que se hacen en mi especialidad es igual, eh, como te decía para para poder ver de manera integral problemas del de, intestino grueso, del uh -huh. colon, ¿no? su nombre correcto es el colon. Eh, en, en coloproctología hacemos estudios de imagen, hacemos estudios eh, invasivos endoscópicos, o sea la colonoscopía, y también hacemos cirugía de mínima invasión, es de decir, okay. ajá. Eh, te voy a poner un ejemplo, si tenemos un paciente con dolor abdominal crónico, sangrado en las evacuaciones, dolor está fijo en la parte inferior del abdomen, es un paciente súper con melón de carnes, el típico oh, paciente del sí, norte sí. que sí. le encantan las carnes, que es muy estreñido, que tiene ese dolor, pero aparte se agrega fiebre, postración. Entonces nosotros tenemos la visión integral de revisarlo, y solicitar estudios de imagen y suponiendo que todo va como en los libros, este paciente tiene altas posibilidades de en la tomografía tener una enfermedad diverticular, ¿ok? La uh -huh. enfermedad diverticular es eh, una condición del intestino grueso en donde se hacen unos pequeños chipotitos. Es como, decimos herniaciones de la mucosa colónica, pero para tratar de ponerlo en cristiano.
0: <risa> Mocosa, lo único que entendí. Mocosa.
1: <risa> sí, bueno, trata de imaginarte una llanta okay. con chichones. Okay. Okay. ok. Esos son los divertículos, ok. okay? Y estas áreas son más débiles. Entonces, en un paciente que tiene esas duras, que es muy estreñido, pues estas, estas chichones o estas uh -huh. uh, herniaciones eh, pueden infectarse, inflamarse, infectarse y reventarse.
0: Ay.
1: Y entonces... Eh, el contenido de la materia fecal, que es muy alto en bacterias, sale a un lugar que tiene que ser estéril, que es el peritoneo, y causa complicaciones, ¿no? Abcesos intraabdominales. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Tratamos al paciente, medicamentos, antibiótico, ayuno, y esta visión de mi especialidad hace es eso, ¿no? Que lo abordemos integralmente, si el paciente mejora y sale de ese cuadro agudo, entonces pues vamos a... Eh, pasar a la, a la segunda fase del tratamiento de ese paciente que es cuando está en mejores condiciones hacerle una colonoscopia para ver sí. por dentro del intestino con una cámara de alta definición.
0: 4 K? <risa>
1: <risa> y vemos el metro y medio que mide aproximadamente sí. el intestino grueso y entonces ya identificamos si hay una área que está muy afectada o que está cerrada porque el intestino intenta cicatrizar esas áreas que se inflaman sí. Y a veces causa estenosis, estenosis es que se cierra por cicatrices o, eh, o está demasiado absedado etcétera Y entonces podemos medir con la colonoscopía. Entonces, este estudio que es la colonoscopía, limpiamos todo el intestino, hacemos un lavado de intestino, que el... el el, yo no los recomiendo. Me no, dicen, ¿usted okay. recomienda el lavado colónico? No lo recomiendo, porque bueno. si yo sí te hubiera querido que lo tuviéramos limpio, no lo hubiera hecho limpio, pero <risa> está diseñado <risa> para guardar okay. eses Lo que debemos hacer es comer fibra, etcétera. La
0: alimentación es muy, muy importantísima. Muy importante. Sí, pero sí. para
1: los estudios, nosotros limpiamos el intestino y damos estas purgas o okay. el, el, para negativizar la presencia de heces porque en la colonoscopía la popa es nuestra principal enemiga. Si estamos metiendo la camarita y de repente hay ahí heces, lo que hay debajo de esas heces fecales no lo voy a poder evaluar, no voy sí. a poder ver si es tejido que está sano, tejido que está infectado, que tiene una úlcera, que tiene un tumor. Entonces, se limpia un día antes el intestino, hacemos este estudio en donde metemos una cámara a través del ano y vamos viendo segmento por segmento. Y entonces podemos medir cuál es la la longitud de este tejido que está afectado. Sí. Y entonces, si es el caso, podemos ofrecer la tercera parte del tratamiento a estos pacientes, que son cirugías, ¿no? Okay. De remover esa parte, quitarla de su cuerpo y pegar intestino sano con intestino sano.
0: ¿Cuál es tu ¿Ya? opinión acerca de... No me acuerdo bien el lugar. Bueno, porque mi mamá y familiares van, no sé si lo conoces, se llama El Grullo. No has escuchado El Grullo. Es como una clínica, es que no es como naturista, no sé cómo decirles. O sea, allá, queda por, en Guadalajara, creo. Va y se siente, son como 10 días, 15 días. y Mi mamá me dice, bebé, pero te limpian el colon. O sea, creo que son como 10 días de limpieza y te limpian todo por dentro. O sea, me dices que no recomiendo ese tipo de cosas, entonces. No sé qué te hacen baños. Ay, no, María, no sé cómo se les dice. O sea, que no sé cómo se les dice que te limpian todo, pero es como que muy naturista, todo.
1: Mi, mira, lo que pasa es que, a, eh, específicamente con los pacientes de colonoscopía, sí. después de que les hacemos la, la limpieza, mejoran mucho los síntomas porque se desinflama con estos, estas soluciones que utilizamos para, para limpieza. Okay. Entonces descansan, pero realmente no es algo que te vaya a cambiar el rumbo de tu vida. O sea, literalmente es el intestino por dentro, limpiarlo ya. Rutinariamente no lo recomiendo. Definitivamente no lo recomiendo con esta máquina que mete el líquido a presiones altas porque ha habido perforaciones. Ay,
0: okay.
1: este, pero las lavativas que se hacen en los pueblos, de doctora, me tome una purga de aceite de oliva, no hacen daño hacerlo eventualmente, ¿no? O sea... Pero tampoco es algo como que yo recomiendo. Más bien estudiar el por qué le duele el intestino. ¿Por qué se le está inflamando? Vamos sí. a revisar los hábitos. Vamos a revisar qué tanto consume de agua, qué alimentos come más. O a lo mejor este, es una persona que ese dolor es por otra cosa más seria, ¿no? Un tumor, lo... un divertículo. Sí, estamos sí, sí. hablando de esto. Y entonces es mejor estudiar cada caso. Sí. Porque se... no queremos encontrar la... la, la la receta mágica, la píldora mágica que acabe con todo, no se puede, o sea, sí. hay que individualmente ver cada paciente. Entonces, tú no le puedes recomendar tú lo que te, te súper funcionó a ti en términos de salud, a tu vecino, porque tu vecino no tiene la misma genética que tú, no tiene uh -huh. los mismos hábitos. Eh, definitivamente ni siquiera sabes si te entendió lo que te funcionó y a sí. veces lo hace de acuerdo a su interpretación. O sea, no se recomienda, es como que... Eh, eh, tiene que ser un traje a la medida cada vez que se evalúa cada paciente y ver qué rollo, ¿no? Sí. Y pues ya, eso es lo que hacemos en mi especialidad, ¿no? La, la, el, el conocimiento de, de todo lo que va haciendo, estar al corriente con lo nuevo, eh, estar basa, tomando decisiones basado en evidencia, es estar leyendo artículos, qué reportaron en otros lados del mundo con este tipo de pacientes, qué mejoró a este tipo de pacientes, ya salieron nuevos fármacos, estar al día... Eh, a lo mejor se identifica una nueva molécula con la que podemos prevenir o detectar 10 años antes que un sí. paciente tenga tumores. Es, estar continuamente actualizándote, pues es un cham, es un chambonón. Entonces, yo no, no puedo hacer recomendaciones generales eh, si no están basados en, en evidencia en porque evidencia. es mi responsabilidad sí, 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 sí. yo no te puedo recomendar al hierbero a los del grullo porque <risa> no tengo reportes científicos claro. ni metanálisis y es muy conocida esta clínica sí. eh? o sea,
0: sí sé que está, cada, cada año va mi mamá ya al grullo y familiares sí. han ido y quiere que vaya como 3 mil dólares como por 10 días y, seguramente voy a gastar tanto
1: <risa> pues, por tener la experiencia mucho mejor
0: voy a la pro, con la
1: proctóloga <risa> <Sí>. <risa> Y bien, eh, te, te describí un caso que sí. integra todas las cosas que hacemos, ¿no? Desde cirugía, diagnóstico, tratamiento. Pero también vemos cuestiones anorrectales, ¿no? Uh -huh. O sea, hemorroides, fístulas, fisuras.
0: Eso es más común que, van, que te toque uh -huh. ese tipo de pacientes. Sí. O sea, es más común,
1: En las mujeres que van conmigo, su principal motivación para ir conmigo es porque estoy mujer uh -huh. y porque da pena. Y los hombres que van conmigo también. Es porque soy mujer y les da pena. <risa> les da pena, sí. Este... Uh -huh. O cuando van con mis colegas que son excepcionales aquí. Yo soy la única mujer que hace esto en, en, en Tijuana, Rosarito, Ensenada. Eh, creo que en Mexicali ya hay una doctora. Este, también, o sea, el chiste es que se tiene que perder el tabú de ir con el proctólogo Porque nosotros no, no vemos esa zona con morbo, la vemos tal cual. Los cirujanos sí. somos el costurero del cuerpo, el plomero, eh, y lo lo que evaluamos son estructuras, es uh -huh. anatomía, buscamos daños, buscamos huellas que a lo mejor nos están implicando una enfermedad rara, buscamos signos, uh
0: -huh. en
1: todo en nuestro cuerpo habla. Si tú le pides a un pintor que te describa una pintura, vas a descubrir una cantidad de cosas que no habías notado en ella. Igual, si nos pides a nosotros que... que que te digamos cómo llegamos a un diagnóstico por observación por palpación, o sea, por viendo te vamos a decir un montón de cosas que a lo mejor no son tan evidentes a simple vista entonces el morbo no es algo que motive o sea, a nadie acá
0: te toca, todavía me imagino que ves pacientes que llegan pues bien nerviosos me imagino ¿no? o sea sí. que están así como que con la carita abajo uh
1: -huh. sí, sí. sí, es todo un lenguaje Hacerlos entrar en esta atmósfera de, oye, eh, estos son servicios profesionales y... Claro. claro. <risa> aunque esa zona es línea? focosa, <risa> no, no. Sí, sí. siempre hay una forma de abordar sí. de manera profesional. Entonces, hay todo tipo de pacientes desde los que llegan botaneándosela porque los obligaron a ir sus esposas, porque <risa> los sangraron en el baño, hasta, hasta el... las pacientes que no tienen nada, pero que tienen... Eh, eh, ansiedad de tener algo que no darse cuenta, hay personas que son eh, tienen fobia, enfermarse, es como que pues, tienen una capacidad mutante de detectar oh, cualquier granito en su cuerpo y es como que corren al médico y también van pacientes que ya son más educados ya vivimos en la época de la libre información, así que ah. ves algo en internet y es como que mejor voy con el especialista correcto y entonces van a evaluar integralmente todo, todo lo que tienen ¿no? eh, y sí es todo, es todo un lenguaje para hacerlos entrar en confianza uh -huh. o sea cómo tú imagínate que ya eres un médico ya te graduaste ¿cómo harías para que una persona acceda a que revises <risa> sus partes más privadas? más privadas, más <risa> sí, privadas. Más privadas entonces pues. es todo un lenguaje eh, hay que saber leer a los pacientes, una cosa que a mí me encanta de mi especialidad porque eh, me ha enseñado a abordar a todo tipo de personas. Porque si hay algo que no respetan las enfermedades sanorrectales, es raza, género, edad, edad este, eh, condición social. Ahora sí que... Tomo si tienes un,
0: intestino, te, va, te puede tocar. Te, puede tocar, te puede tocar, sí.
1: Y todas las enfermedades sanorrectales eh, sí. en, en lugar son el tercer motivo de consulta más frecuente en cualquier especialidad de cirugía y medicina general. O sea, uh -huh. tú tienes un consultorio aleatoriamente en, en una farmacia de similares, de los pacientes que ves en un día, eh, vas a ver entre tres o cuatro pacientes con trastornos anorrectales. Y es, es muy, muy frecuente. Entonces, uh -huh. esa frecuencia hace que eh, haya muchísimos pacientes para la, para la especialidad. Sí. Este, y el tema es el tabú. El tabú debería. que hay. No es como que tú le digas a tus amigos en un desayuno, ¿de dónde vienes? Ah, fíjate que vengo del proctólogo, padrísimo, claro. Estuvo todo padrísimo, ¿no? Es algo ¿no? que
0: nadie, nadie dice. Ajá. Y debería pues, ser más normalizado, ¿no? O sea, uh -huh. no, no tiene nada de malo. Y como me comentaste, ¿a los 45 años?
1: A los 45 años es la primer colonoscopía. Eh, la podemos hacer antes si sí, el paciente tiene alteraciones en sus hábitos intestinales, estreñimiento, luego diarrea, eh evacuaciones con sangre, cambios, sí. así, eh, y tiene familiares relacionados que hayan tenido algún tipo de cáncer relacionado al cáncer de colon, eh, y si sale todo bien en la primera colonoscopia, son 10 años que bien. vamos a estar Y es bajo bien. anestesia,
0: todo. ¿sabes? Es bajo sedación. Sí, sedación, sí. Uh -huh, vamos sí. como que van a llegar y... No,
1: no, no <risa> Les ponen su tequilita intravenoso. <risa>
0: Un limón y órale, vamos.
1: <risa> sí, sí, es bajo sedación, sí. eh, es un procedimiento que tarda 30 minutos. El mayor dolor que van a sentir es la, eh, la canalizada. Uh -huh. Y al final del estudio sienten como si trajeran mucho aire, porque para expandir el intestino hay que meter aire para que se vean esas imágenes que, que vemos cuando uh -huh. buscamos colonoscopia que se, El intestino no está normalmente así, está colapsado. Entonces metemos aire para expandirlo y poder Lo ir avanzando. Inflamos. Lo inflamos. Ajá. Okay. Entonces, y se están tirando
0: gases después de, okay.
1: así es, entonces es tal cual M molestia en el abdomen y sensación de gases y se pasan caminando ¿unas tarde después
0: o no necesitas uh -huh, nada? De ¿Sí? sí, te puedes tomar unos aspirinos o
1: eh, algo? damos al algún antiespasmódico más sí. bien como la me eh, mebeberina, algún antiespasmódico sí. así más
0: ahorita que estábamos hablando de las hemorroides te quería preguntar, ¿qué opinas de Nixon y ese tipo de medicamentos?
1: Como, como lo de los medicamentos homeopáticos? Nunca le han hecho nada a nadie. Sí. <risa> o sea, es que el Nixon tiene tres componentes uh -huh. que que si sí, sí son componentes activos para el manejo de enfermedad hemorroidal. Uh -huh. Pero las dosis son súper bajitas. ¿Te das cuenta que tú te tomas un mejoralito de dosis pediátricas? Entonces, tienes ruscus, acuriatus que es un flebotónico, eh, pero la dosis es muy, muy bajita. Entonces, para que una tableta de Nixon, o más bien para que el tratamiento con Nixon haga efecto, tendrían que tomarse una cantidad industrial de tabletas. <risa> y tiene vitamina C y tiene un probiótico. Y es todo lo que tiene Nixon. A mí, en lo personal, eh, so, todos los pacientes que van conmigo ya se han tomado ya su han cajita tomado. de Nixon sí. porque fueron a la farmacia y lo vieron en la tele pero no, eh, si tienen mejoría es porque de todas maneras iban a mejorar aunque no se tomaran nada, la verdad, sean de honesta, la. y no sé si me va a perseguir la industria <risa> después de decir... La,
0: la industria de Nixon. de
1: Nixon Pero esa es la verdad, ¿no? Entonces la, las dosis que se, eh, que se dan en enfermedad hemorroidal, en una crisis hemorroidal, deben de ser altas para que eh, se alcance uh -huh. la potencia esperada y desinflamar ese tejido. Hay que recordar que las hemorroides están dentro de, del conducto anorrectal, sí. el cual está sellado por los músculos esfínteres. Por lo tanto, es difícil que penetre ahí tejido, a ese tejido un medicamento. Entonces, si lo damos a dosis bajitas, no funciona para nada. Entonces, los pacientes que mejoraron, si se tomaron una tableta de Nixon, lo más probable es que iban a mejorar igual si se tomaban este, no sé, unas o sea, tic-tac. <risa> o sea,
0: no. Es placebo. yo. Es placebo, sí. ¿Es placebo? Ajá, ya me las tomé, ya me voy a sentir mejor. ¿Mejor? Sí, no Mejor que vayan contigo.
1: Que vayan conmigo o que vayan con cualquier coloproctólogo que les quede cerca y les dé confianza. Yeah. Y los oriente y los diagnostique bien. Porque ¿sabías que de 10 pacientes que van a la consulta y piensan que tienen hemorroides, nada más 3 de ellos tienen hemorroides? Órale, órale. Porque la gente, todo lo que pasa en la región anorectal, piensa que son hemorroides. O sea...
0: ¿Qué, qué, qué más pueden ser que otros tipos de enfermedades o...?
1: Mm, en lo que más se equivocan uh -huh. es cuando tienen un absceso. Uh
0: -huh. ¿sí?
1: Y un absceso es muy distinto porque las hemorroides sí las podemos tratar, de acuerdo, obviamente, cada, cada caso es individual. Eh, casi siempre las podemos tratar con tratamiento médico, con medidas eh, físicas, pero los abscesos son una urgencia quirúrgica porque los abscesos son infección de los compartimentos que están alrededor del ano y es bacterias que entraron a través de tus tejidos y destruyen tejido a su paso. Y entonces ahí, debajo de esa capa que cubre el, el ano, uh -huh. tenemos una estructura que es única y no se ha encontrado ningún tejido que pueda sustituir eso, que es el esfínter anal, que es el músculo con el que nos aguantamos pasar del el baño. <risa> eh,
0: si no, pues, con pañal todos. <risa> sí,
1: ese es el riesgo de los sí. pacientes con abscesos que le echan la culpa a las hemorroides y toman tratamiento que van a la farmacia y deme algo para las hemorroides que los abscesos avanzan y cuando, pensando que son hemorroides ajá, y, no son, bueno. y cuando finalmente tenemos pacientes que llevamos a quirófano pues son pacientes que tienen mucha destrucción de tejido y más riesgo de tener en la edad más avanzada incontinencia anorrectal
0: porque sí, sí, sí.
1: las bacterias destruyen, comen el tejido a su paso sí. entonces es con lo que más se equivoca yo sí te diría que eh, si tienes el primo, el amigo que tiene <risa> <risa> eh, algo ahí, ok, eh, siempre mejor ir a evaluación, porque si eh, es un abultamiento ahí en la región anorectal, que tiene, está caliente, se siente caliente, rojo, eh, aparte se fue el apetito o hay fiebre, es, lo más probable es que no sí. sean que son, que son que es un absceso. Y eso se opera, o sea, hay que llevar al paciente a quirófano.
0: A ver, hablemos poquito sobre la evaluación ahorita, digamos un ejemplo. Yo llego contigo, me duele el ano, ¿cuál sería el procedimiento? Obviamente no me voy a cacar, a revísenme.
1: El primer Vamos hacerlo en vivo.
0: Qué guartecito.
1: La primera parte es el interrogatorio.
0: ¿Qué tipo de preguntas María?
1: Afuera hacemos las más básicas. ¿sabes? Nombre, edad, del paciente, uh -huh. fecha de nacimiento, antecedentes, Excellent. género, sexo, este, la, la parte de ver si el paciente está tomando medicamentos, uh, si ha tenido cirugías previas. Uh -huh. es lo, lo de la historia clínica básica, ¿no? Ident, identificamos los antecedentes personales del paciente, los relacionados con esta enfermedad, y, y luego ya entramos en materia. A ver, en, qué, en qué le puedo ayudar, eh, ¿O qué lo hace venir conmigo a la consulta el día de hoy? Y la mayoría de las veces los pacientes me narran síntomas. Mm. Pero es que los pacientes están todos nerviosos a veces y no saben por dónde comenzar. Claro. Es ajá. que vine porque ya había ido con otro doctor este, y, y...
0: Te cuentan todo... Ajá,
1: todo salteado. Sí. sí, el interrogatorio en procto es los tenemos que...
0: Aterrizar. Aterrizar, sí, sí. ajá.
1: Los tenemos que guiar. Ajá. Entonces, el... el Cuentan primero una historia un poco dispersa y luego sangré, pero luego ya no sangré. Luego había una bolita, pero luego se fue. este No creo que se haya nada malo, pero bueno, todas maneras vine por si acaso. Eh,
0: Ahí tú ya te puedes ya. ir dando idea más o menos qué pudiera ser con el puro... Sí. sí.
1: Eh, muchas veces el, el interrogatorio es muy breve porque hay una particularidad en los pacientes de procto. Ellos buscan... Antes de... Nosotros somos la última opción cuando las personas tienen algo en la región anorrectal. Porque el primero es Don Gogle. El primer doctor <risa> sí, que le claro. nuestro paciente es Don sí, Gogle sí, y sí, casi sí. siempre los anda matando de cáncer. <risa> a
0: todos. O sea, a todos
1: tienen cáncer. Sí. Entonces llegan a veces bien asustados por lo que leyeron. Uh -huh. eh, entonces, después de Gogle sigue el primo del amigo. Oye, fíjate que un primo del, de un amigo. <risa> Este, tiene como una bolita ya. Tú dijiste que un vecino tuyo lo operaron. Este, qué doctor lo vio, claro, así. Sí. <risa> en, pero cuando te buscan los síntomas en Google, eh, muchas veces ya están. Eso sí los orienta un poquito más. Entonces ya saben qué decirte en la consulta. Entonces van un poco desorientados y luego el temor a que uno vaya a asociar sus síntomas con que eh, eh, yo hago, tengo prácticas por ahí o cosas así. Este, hace que los pacientes te digan un interrogatorio muy salteado. Entonces, lo que hacemos es ayudar a que eh, ese interrogatorio vaya más fluido. Vamos a ver, ¿qué síntomas tiene? Le voy a, le voy a platicar. Sensación de cuerpo extraño en la región anorrectal, uh -huh. sangrado, dolor, abultamiento, hay algo que duele, arde, tiene sensación de estar evacuando vidrios. Entonces, los más, síntomas más comunes... Se los damos como opción. Ah, y ya el paciente se engancha, entonces pues, ya nos dicen, ah, esto, doctora, ok. Y entonces hay una forma de organizar el interrogatorio. Fecha de aparición, localización, cómo se fue comportando, si se agregaron otros síntomas. Y ya vamos armando la idea. Pero el diagnóstico nosotros casi siempre lo hacemos en la exploración física, que es la sí. segunda parte de la consulta. Y bien, es explorar. Y, eh, ¿sabe qué? Vamos a, te a tener que pasarlo a explorar. La exploración es algo importantísimo y es esencial en la consulta, yo no doy consultas de pasillo ahorita voy a hablarte de un síndrome que se llama síndrome del recomendado que es cuando el médico da consultas de pasillo entonces eh, y, y también me va a tener que revisar, pero es que ya le enseñé hasta la foto de cómo hice el baño y de cómo se me veía, si lo voy a explorar ¿por qué? porque usted merece la mejor de las atenciones
0: claro, sí, sí.
1: y tengo que revisar, eh, esa parte va a ser muy rápido y bien, Entonces ya pasamos a la parte de la exploración y ahí es en donde nosotros hacemos el diagnóstico. Casi siempre se hace a la inspección, porque lo que te digo de los pintores, uh, las estructuras hablan, Tiene, tienen signos los pacientes que mm -hmm. son muy notorios. Entonces hay algunas enfermedades que son muy, que las diagnosticas en 30 segundos de ver al paciente, como las fisuras anales crónicas. ¿no? Hay una triada, eh, se llama triada de Brody, identificamos, ok, es una fisura y con lo que te narro atrás, el diagnóstico ya está hecho, das tratamiento y ya el paciente va con su tratamiento y bien, si ya es algo que se tenga que operar, entonces ya es, ok vámonos a, otra vez a la oficina, le voy a explicar porque esto que tiene usted, se tiene que operar, y ya utilizamos gráficos, imágenes, videos algunas el tuyo, perdón ah, sí. no es el mío perdón, perdón Sí, utilizamos imágenes, eh, utilizamos ejemplos. A veces las personas quieren ver fotografías de otros pacientes y yo soy muy cuidadosa de no mostrar nunca eh, datos personales de otros pacientes, pero sí tengo fotos que esquematizan el antes, el durante, el después, el cómo es la cirugía, etcétera. Sí, eh, sí eh, es, ese es el, el temor muchas veces, ¿no? De cómo se hace esta cirugía, cómo se mejoran los resultados. Y entonces ya... Si es una, una persona que necesita una cirugía, ahí es cuando yo le narro las opciones de tratamiento de cómo se puede hacer la cirugía este, con, con diferentes técnicas, utilizando diferentes tecnologías. Eh, los presupuestos también varían. Ya, platicamos de eso. Entonces, es, en eso consiste la, la consulta. Es una consulta que tarda algo. Eh, la verdad es que... Váyanse mucha... preparados. Sí, y fíjate, muchos pacientes llegan y se quejan de las consultas que les dan en, en los institutos, en en, las, eh, en el IMSS, en el uh -huh. ISTE. Eh, yo lo que les digo es, todo eso que se hace en la consulta, En los pobres médicos del IMSS tienen 10 minutos para hacerlo, porque tienen un mundo de claro. pacientes afuera, entonces no hay tiempo. Eso, bueno, es algo que es parte de, de, de la carga de salud pública.
0: Del sistema. Del sistema. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y no es que esté mal, es que tienen que optimizar demasiado sus tiempos para que fluya y para que pues no, no, no dan los tiempos de una institución para que puedan tener una consulta bien como tiene que ser. Uh -huh. Entonces a veces, a veces no es, no es tanto culpa, uh, a veces sí, <risa> a veces agarraron al médico en el mal momento pero esa es una de las principales motivos de consulta conmigo, es que fui con el doctor y ni siquiera me quiso explicar por qué me tiene que operar, nomás me dijo de la cirugía y yo, bueno, pues a lo mejor atrás de usted tenía 11 pacientes y sí. ya estaba a punto de salir y todavía tenía que revisar pacientes operados en piso, o sea, esas cosas pueden pasar y pues ya ese es más o menos el, el, como el modo de, de, de la consulta. Algunos, algunos casos si sí se pueden resolver ahí en la consulta hay procedimientos de consultorio que se pueden hacer en algunos pacientes y ya explicamos al paciente igual que tú que me diste un consentimiento informado aquí <risa> sí. firmar un consentimiento informado uh -huh. y ya se hacen procedimientos ahí en el consultorio eh, ¿cómo ves?
0: muy bien, es un tema muy extenso sé que
1: uh -huh. algo
0: más que le quieras agregar antes de cerrar el podcast no sé, adelante
1: pues eh, lo único es eh, incentivar a la población a perder el tabú de, mm, de ir, ir. A, eh, al, a consulta con un coloproctólogo. Eh, no es normal tener sangrado en las heces. Eso. Eh, Ardor,
0: dolor, nada. Uh -huh, de eso.
1: No. No es normal. Principalmente, mira, desde el punto de vista que nosotros introducimos a través del conducto anorectal, un aparato rígido, flexible, que nos hace ver el interior de los órganos. Es sumamente difícil con este eh, dispositivo causar un sangrado. Entonces, la mucosa es sumamente resistente. Así que cualquier cosa que haga que el colon sangre uh -huh. es porque tiene más fuerza adentro contra ese tejido que un colonoscopio que está avanzando a través de este tejido. Entonces, se o sea. necesita realmente que esté ocurriendo algo medio serio ahí para que haya un sangrado, entonces por eso es como el, el, el principal mensaje que me gustaría dejar aquí en tu podcast para las personas que no lo ignoren y que le den seguimiento, aunque sea una consulta, los médicos generales, hay muy buenos médicos generales que saben que ok, vamos a dar tratamiento, pero si se repite, entonces vamos a enviar al paciente a colonoscopía, porque es lo que está indicado, eh, y, y bien, ese es como el principal mensaje, perder el tabú de ir al coloproctólogo. Eh, y tener lo básico que es una dieta rica en fibra, que le, uh -huh. la gente le tiene que perder el miedo a ah, la... De frutas y verduras. Sí. <risa> <De> verduras,
0: sí. Tienen <risa> sí, sí. que
1: tener una dieta sana, tienen que dormir bien. Las recomendaciones más básicas de hábitos sanos que realmente siguen vigentes porque que la prevención... Lo sabemos y ignoramos. Sí, <risa> y la prevención siempre va a ser mejor que el tratamiento. Uh -huh. Eso es lo que decimos nosotros los tratamientos se escogen en primer lugar las conductas mejorando hábitos, ¿sí? porque eso es prevención, es medicina preventiva, es más fácil, es más barata, etc. Y cuando ya tenemos que dar un tratamiento, siempre escogemos en base a lo menos invasivo, a lo más invasivo, lo menos caro, a lo más caro, etc. Así se toman la decisión, las decisiones de tratamiento en pacientes. Entonces, lo primero es que eh, consuman suficiente cantidad de agua, que descansen, tenemos que tener... Un espacio en el que el intestino esté relajado. Entonces, tener un, buenos hábitos de sueño es indispensable. Tomar agua. El comer, estrés
0: también. Pff, también mantener dicen que, a raya el
1: estrés, sí, tener eh, algún eh, tipo eh. de terapia, tener eh, la, la, la amiga, la vecina con la que echar chisme, <risa> eh, o el salir a hacer actividad física, hacer ejercicio, hacer algo para combatir el estrés, porque ya, o sea, ya no, ya no tenemos. Este, esa posibilidad de, de vivir sin él. O sea, tenemos uh -huh. que aprender a vivir con él y manejarlo y hacer actividades que nos distraigan. Consumir vegetales de hoja verde y verduras. Eh, genial, perderle... Tenemos Mierda. que tomar... Ay, sí. sí, tenemos que, que tomar por lo menos 30 gramos de fibra al día uh -huh. para prevenir el estreñimiento. Eh, y hacer ejercicio, dieta saludable y disminuir o mantener controlado la ingesta de alcohol, tabaco, eh, eso el, como de las principales <ríe> medidas. El alcohol. Sí, sí, sí. sí, este, sí, el como, su consumo moderado, moderado y eh, evitar en lo posible el, el cigarro eh, y también mantener a raya el consumo de el, las bebidas energetizantes, Red Bull, esas es okay. también son eh, alimentos que afectan mucho y las comidas demasiado condimentadas con mucha frecuencia, o sea, mientras más utilicemos mezclas de chiles, mezclas de condimentos, alimentos que tengan estas salsas con, que los nos taquis, encantan. Los taquis, eso lo... que
0: comen los niños que comen las tapitas. Sí, taquis. los
1: taquis, fuego, eso hay que, los ultraprocesados también todo eso, hay que mantenerlo pues lo más a raya que se pueda ¿verdad? Obviamente a lo mejor se está hablando desde, desde la Punto de vista de alguien que tiene acceso a eso, sí. pero la verdad a veces comer sano es más barato que claro. andar comiendo comida procesada y comida que afecta al tubo digestivo sí. y pues nada, si todas estas medidas de hábitos fallan o no, no son posibles y si tenemos síntomas, pues hay que ir al médico, ¿no?
0: Takis y Nick se nos van a mandar una carta, por favor. <risa> nos van a poner. No van a poner. No. Los, todas las
1: bebidas alcohólicas. Todas también. las bebidas
0: alcohólicas, creo, Aquí, pues.
1: los del valle del También. Ya
0: sé, no, 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 no. Todo con moderación. Sí, todo con sea, moderación. Con moderación. Consumo, con moderación, moderado. consumo moderado. Pues, tus redes sociales, amiga, a ver, échalmas ah, sí. a ver.
1: A ver, déjame, pero las tengo que ver. ¿por qué? No, <risa> no te voy etiquetar, pero dilas. Sí. En Instagram estoy como coloproctóloga Tijuana y eh, en Facebook también estoy como doctora Marina Mora, coloproctóloga en Tijuana.
0: Perfecto.
1: Así. Igual este me vas a etiquetar y ya yo, sí, yo, yo te Sí, yo te etiqueto, te etiqueto y todo.
0: Y pues listo, amiga. Muchas gracias por haber venido ah. aquí al podcast. Muy interesante. Y si quieren segunda parte, pues tienes otra invitación, porque sé que a lo mejor luego dejan sus preguntas y si quieres me venir, chisme. pues aquí sí. para echar chisme y hablar de sí. los doctores. ¿no?
1: Oye, hay un tema súper interesante que es como el, el, lo que nos está tocando ver ahorita en este en tiempo que que son como las lesiones asociadas a las lesiones sexuales. Es, es, es algo eh, que ahorita que, que tenemos más diversidad, que, que la gente, que me parece bien que la gente de la comunidad LGBT tenga más apertura, eh, y estamos viendo que hay, eh, ¿cómo se llama?, lesiones y enfermedades asociadas a, a eso también. Entonces hay sí. que, me gustaría eh, hacer como un, un episodio contigo que claro, habla sobre no,
0: salud no, no. sexual anormal. Lo hacemos, <risa> Eso se, se, sí. se toma un episodio completo, ahí se hace. <risa> sí. sí, lo hacemos con, con gusto, ¿sí? Sí. Pues bueno, Gracias. gente, está pendiente ese episodio, va a estar muy interesante también, pues sigan a la, la doctora en sus redes sociales, la voy a dejar etiquetada en el video, y nos vemos en la próxima. Chido. Bye, bye.